0: En podcast fra NRK.
1: Arbeiderpartimedlemmer er i sjokk og beskriver det som et svik at mangeårig partikammerat Jan Bøler melder overgang til Senterpartiet. Men Trygve Slagsvold Vedum smiler. Snart skal homopatiske legemidler ikke bare selges på apotek, men også i butikk. Ikke fordi politikerne vil gjøre dem mer tilgjengelige. De får dem bare ikke fjernet fra apotekene. Lar vi kommersielle krefter lage, lage Tivoli i fjellheimen vår. Turelegende Stein P. Åsheim advarer mot rasering av vøringsfossen. Og sykepleierforbundet stiller spørsmål ved dagens system for lønnsoppgjør. De spiller ett farlig spill, kritiserer kommentatoren. Dette er overskriftene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, som også skal handle om Nigerias 60 år med selvstendighet. Mitt navn er sigri Solund. Det sendte sjokkbølger inn i det politiske landskapet at mangeårig stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Jan Bøhler melder sig ut av sitt gamle parti og in i Senterpartiet. Skuffelse, chock og svik er ord som går igjen. Men dere er vel fornøyd, Senterpartileder Trygve Slagsvoldveden?
2: Jeg mener at Jan Bøhler er en Veldig dyktig folkvalg, en god ombudsmann, og det som er det gode med den måten Jan Bøller å jobbe på er han snakker med folk, reiser rundt, känner lokale forhold, og er en god tillitsmann for sitt, om, sitt område, og derfor er det selvfølgelig en stor styrke både for Senterpartiet, men jeg mener også for norsk politikk at, at Jan Bøller ønsker å fortsette.
1: Vi har selvfølgelig invitert ham hit, han uh, takket nei til det, men hvor lenge har dere visst om den overgangen?
2: Altså, jeg har kjent henne i mange år, og jeg har hatt veldig sans for måten jobbe med. Ungdomskriminalitet, ungdomsforfaller utenfor. Vi hadde ønsket å ha Norge med små forskjell mellom folk. Og så har vi hatt en avtale lenge om at jeg skulle en dag i Grorudalen. Og så hadde vi en sånn lang dag i Grorudalen i, i slutten av august, der vi møtte folk og diskuterte spesielt med gjengkriminalitet. Det var egentlig hovedtemaet, hvordan kan vi sørge for at det blir mindre mindre vold, mindre gjengskriminalitet, mindre utenforskap, og også de store utfordringene som ser på integrering. Og så tror det ble sånn noen tanker hos Jan den dagen, at han ser det fellesskapet han har, og jeg har, og det som Senterpartiet står for, det han står for, er et land med, med små forskjeller, der vi skal ha et reelt nærpoliti, der vi skal bruke
1: opppartiet <laughs> ja, okay, og utgjøre forskjeller. Men hva skjedde til det da?
2: nadan vi hatt litt jevnlig kontakt og så har også nominasjonskomiteen og den formelle prosessen gått da i, i Oslo der det har forespurt om han var interessert og har gått i formelle rundene og der er en annen enstemmig komité som mener at Jan Börler vil kunne være en en veldig god representant for Oslo, for Grolydalen, og for Senterpartiet i neste fireårsperioden.
1: Men var det først Jan Børdsen som sa at han kunne tenke seg å bli med i Senterpartiet, eller var det Senterpartiet som først spurte om han kunne tenke seg å stoppe jeg jeg på lista? det
2: er en blidende overgang, egentlig, sånn som det er i gode samtaler. Altså at du, du lytter, du hører. Uh, og vi begge har et veldig brennende hvordan kan vi få ned kriminaliteten? Hvordan kan vi få bort gjengene? Ja, men Hvordan kan vi få bort forskjellene?
1: At, at nominasjonskomiteen ble koblet på, det må jo ha kommet fra et det de må ha fått et signal fra, fra deg, eller fra ham, eller fra noen
3: andre. Ja, de har
2: fått signal eh, også fra fylkestedene i Oslo-Senterpartiet, som heter eh, Sandkjær, som... Eh, hvor fikk vært, hun høre det fra nei, med på denne dagen vi var i første dagen, så var jeg også med på når vi hadde møte med Stavnepolitiet og snakket om æresrelatert vold, og hvordan vi kunne klare oss å bekjempe det. Og så har det vært en gradvis prosess med litt sonderinger nå gjennom september måned, så i praksis er det nå i, i september måned det, det har vært. Men selvfølgelig er det, det at det, Jan og jeg, det er veldig opptatt av den rollen vi som folkepartiet skal ha. Være ombudsmenn, møte folk, drikke kaffe, snakke, lytte, se. Jeg, og og så er det jo selvfølgelig ikke, så det kommer ikke helt fra løselufta, men den runden nå om at han valgte å gå in i Senterpartiet, den er skjedd nå gjennom september måned.
1: Ja, og er det mulig da å si at, at det var han som tog det største initiativet, eller til siste initiativet, eller at det var Senterpartiet som gjorde
2: jeg jo, altså vi hadde noen avtale fra før om at vi skulle ha en sånn grole dasj da og ja, så ja. tok jeg initiativet til at nå kan vi ikke ha noe snart så det var det jeg som måtte starta det men
1: ut fra det til å tenke at han skal bytte parti og bli medlem av Senterpartiet er jo et stykke da
2: jo men det var nog att vi vi fick en otrolig den dagen var syns så helt strålande. Båda kände lika stort engagemang för vad hon kan få gjort om vi her För då kan vi få styrka politik i minst vad vi dagen få en rejält närpolitik än den der centraliseringen som regeringen driver med. Eh uh, och så vi, altså, vi er ju brända ja, ja. som politiker. Ja men men du skönar vad jag frågar. Jo men då alltså men det var likgiltne. Ja. Ja, det är lite sån ofta på date då så ofta det är inte det är inte så. Det var de ja, jeg også jo, men fikk. det allra första sessionen du frågar liksom der eller då alltså får bara en dag
1: man en datum man kan sätta tillbaka å, kanskje.
2: Jo, jeg tror det er, men det er litt glidende overganger. Mm. Uh, også er det at vi har et felles prosjekt med å få over den forskjellspolitikken som er nå. Vi mener att den där är för exempel idag ja, okay. då med scenen med järnvägsreformen där en direktör i VY Tenergi och så, det, det, så mye som Ja, men ja, ja, det blir lite åt sidan av det vi just sånn. ja,
1: ja, ja, det förstår jag, men det det snackar ju om också, men då ska det handla lite om akkurat detta då. Nu blir vi oss vidare till Grigis men vi ska apropå kärlehetsförhållande så ska vi komme till någon som ska vi säga si, blivit uh, slottat upp med och inte är så begeistrad för det. Steinar Saghag, du är uh, många år i um, mange år i Arbeiderpartiet, mann tidligere gruppesekretær, nestleder, sekretaratsleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og byråd, bystyremedlem for Arbeiderpartiet, Årekke, er med oss fra hytta, og du skriver i dag på Facebook. Jan Bøhler, du er den største svikeren jeg har opplevd i politiken gjennom mer enn 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet. Hvorfor fortjener han dette skussmålet, mener du?
4: Jo, det var det jeg la meg i går kveld med en melding fra Jan Bøhler som ikv var i närheten av ante det några det som kom att ske i dag. Och jag vaknade till eh vad jag som ett chock og en förfärlig obehaglig upplevelse av att här är det någon, här er det en som har lurt mig. Jag har jobbat för Jan Börner och hans renommasjon eh hela tiden det selv reiste spørsmålet i sommer stilt opp gjort alt jeg kan altså, Hvilket spørsmål mener du da
1: at han ville fortsette på Stortinget eller hva, hva tenker
4: du på? Ja, da? for at han fordi jeg ville sammen med mange andre at han skulle fortsette på Stortinget for Arbeiderpartiet fordi han representerer noe viktig Grorudalen, alder, alt det der er der og vi gikk så langt som å koble han opp mot sentrale personer i Oslo Arbeiderpartiet, Raimond Johansen for eksempel, som var villig til å stille med en åpen hand og en kaffekopp for å avklare hva er det Jan sliter med? Og han, vi snakket til og med da om å finne plass til Jan Bøhler på lista. Jan Bøhler er avvisst absolutt alt sammen, og parallelt med dette har han, slik jeg opplever det, drevet et dobbeltstill, hvor han da har snakket med Senterpartiet om å stille på den lista samtidig som vi har jobbet for at han ska inn på Arbeiderpartiets liste. Det er bakgrunnen til at jeg opplever det som et personlig svik, og det er også svikt mot Arbeiderpartiet og alle som har stilt opp uh, for Jan Bøder i alle de positioner han har hatt og fortsatt har på Stortinget. Så det er bakgrunnen for en, en uh, emisjonell, emisjonell og følelsesmessig reaksjon som følte til det uh, innlegget jeg skrev på Mm.
1: vi skulle jo gjerne hatt Jan Bøller her, men han har jo da selv sagt at han, at han ikke ville renomineres fordi at han ble motarbeidet og at det var någon skjulte krefter, men ut det du sier nå så lå det altså an til at, at han ville bli nominert inn på, på stortingslista, forstår jeg det
4: rett Det kan jo ikke jeg bestemme, men en del av oss har reist spørsmålet og sentrale personer har også tatt det på alvor at kunde Jan Börler vara nöjd med att stå på en femte plats för exempel på listan och bli en värre än kampkandidaten som vi tänkte det har vi presenterat över Jan Börler och Jan Börler hade avvisat fullständigt. Det var ikke aktuellt. Och detta må Jan kommentera själv, men för Jan var det kun tredje som var aktuell.
1: Men du sier at hans personlige ambisjoner settes over fellesskapets interesser, men mener du da egentlig Arbeiderpartiets interesser?
4: Ja, jeg mener for alle de som ønsker at han skal fortsette det arbeidet han har gjort i Arbeiderpartiet, og hvor folk stilt opp for at han skal kunne gjøre den jobben i Arbeiderpartiet, og jeg skjønner, jeg klarer ikke å forstå hvor Jan Bøler har blitt møtt negativt fra Arbeiderpartiet med å videreføre det arbeidet, og så gå over til et parti som Senterpartiet, det, det er mer fullstendig uforståelig, og det, det forklarer litt av min sterke reaktion. og ja...
1: Ja, jeg skjønner. Du, eh, takk skal du ha, Steinar Sager. Eh, vi skal få med en til her, men bare først en reaksjon, Trygve vad Vedum. Hva, hva synes du om disse reaksjonene, om at han setter sig selv foran, han er ikke til å stole på, folk føler seg sveket?
2: Ja, jeg kan forstå at folk er lei seg, det, for at Jan Bøller er en veldig dyktig folkevalg. Så det man har bare ha respekt for. Og så synes jeg noen av ordet skal ikke gå inn på hvert enkelt uttalelse, men at en del av ordbrukningen har vært veldig vel hardt. For det handler jo om at partier er jo ikke et mål av seg selv. det er bare et middel for å for saker, og, og ja, han bøler og har ha et enormt engasjement for folka i Jordalen, for ungdommen som sliter, for at vi skal sørge for at ikke ungen faller utenfor. Men han har politiet. spilt et
1: dobbeltspill, som vi hører da, at han har rydd to hester samtidig som han også har sagt, at det var hans feil, at han ikke fikk renominasjon til Stortinget.
2: Men Den her rundt alltså det är viktigt att så huska på att de ting har varit ute länge för før den samtalen begynte med... For dere hadde nei. det deres
1: drømmedag i Grorudalen?
2: Ja, så vidt. Også, og den dagen var helt åpen, vi hadde mås presse hele dagen på den dagen, for at ø, lokalavisa og lokalmedia i Grorudalen dekte hele dagen, så det var ikke noe skjult eller suspektet, det. var et felles engasjement. Og det er det vi må huske på i politikken mm. hele tiden, at det er folk som er det viktigste, og så skjønner jeg at noen er skuffet. Mm. Og så tror jeg noen som har brukt litt harde ord i dag kommer til å tenke at det var kanskje litt vel hardt den, om noen dager. Og så har vi et felles prosjekt så att hör där för att påståst.
1: Frode Jacobsen leder i Oslo Arbeiderpartiet. Ehm bara för att ta följde upptråden här på dette med stortingsnominationen då som jo var egentligen Jan Böhlers begrundelse för att han ikke ville vidare vad låta an till sånt som, sånn som du så som du sa det.
5: Nej, nu är jag medlem av nominasjonskommittén så det det arbete har ju åkrat påbörjat vi ska ha en öppen och demokratisk process hvor våre partiavdelinger nå har fått brev fra komiteen hvor de skal melde fra om hvem de ønsker skal stå på lista og, og kunne foreslå nye navn og gamle navn, og jeg er heldigvis med et parti hvor hverken jeg som partileder i Oslo Arbeiderpartiet eller Jonas Gahr Støde som partileder i Arbeiderpartiet kan gå inn i en nominasjonsparti og dem hvordan den lista skal være. Så det, men, jeg er glad for at jeg ikke er medlem av et sånt parti.
1: Ja, men for å spørre på en måte, han sa jo at han følte seg motarbeidet utsatt for renkespill fra anonyme personer i Oslo Arbeiderpartiet. Er dette noe du kjenner deg igjen i?
5: Nei, og det har vært et tema helt fra i sommeren når Jan gikk ut og sa at han ikke ville stå som kandidat på lista vår nå ved neste valg. Og da etterlyste jeg fra Jan å få vite vad dette handler om. Det har jeg ikke fått, og fortsatt ikke fått. Så jeg kjenner mig ikke igjen i det, og har heller ikke møtt noen i Oslo Værpartiet som kjenner sig igjen i det. Så det er fortsatt noe jeg lurer på, og som jeg stiller mig undrende til.
1: Det er også flere som har hevdet at Jan Bøhler er en solospiller, at han sjelden dukker opp på møter, ikke bidrar så mye i partiet. Hva er din erfaring der?
5: Jeg har kjent Jan Bøhler fra slutten av 80-tallet. Han har hatt lønna jobb i Arbeiderpartiet i snart 35 år, og gjort en formidabel insats for oss, og innehatt så å si alle verv det er mulig å ha i Oslo Arbeiderpartiet. Jeg har samarbeidet med, med Jan, og vi har, vi har fått det mye, mye bra sammen. Uh, og det, det synes jeg han har levert bra på, og vi har, vi har samarbeidet godt. Ja, pleier han å komme på møtene? Uh, ja, han har stilt opp og vært med mye de senere årene, så har han ikke vært med så, så mye. Det, det er noe riktig å si.
1: Ok, du, vi skal straks gå videre til kommentatorene her, men Trygve Slagsvold-Vedum, nå kommer han, blir han altså en del av, av dere. vilken rolle vil du gi ham, eller ønsker du at han skal ha framover? Den neste året og inn i, i stortingsvalgkampen?
2: Jeg ønsker at det skal være et forbilde for hvordan folkvalgte skal jobbe. Være nær folk i praksis. Møte folk. Lytte. Uh, ta del i hverdagen. For det er det som er noe problemet i politikken, at det fort kan bli veldig mye interne møter, seminarer, viktige... Det er ikke så farlig transier. om
1: man dukker opp på møtene i møtene og setterpartiet, eller er det sånn? Det viktigste
2: er at den er blant de som har dig. deg. At vi er folkevalgte. Men selvfølgelig så er jo politikk et lagarbeid der vi skal... Uh, få gjennomslag i Stortinget, få en ny kraft, få på plass en ny regjering, men så må vi alltid dyrke den der tillitsmannsjobben, ombudsmannsrollen, der vi er nær, nær folk og der vi er folkvalgt. Og det er den, det er den viten vi har, med, jeg synes er väldigt forbindelig, at man har dyrket det mindre min statusen.
1: Ja. Magnus Stavgamp, politisk kommentator i NRK, hvorfor er det så mange så store reaktioner på, på en sånn overgang, når vi har jo sett mange ganger tidligere også, at, at politikere har skiftet partiet?
6: Som vi hørte Steinar Sjaga her, hvis vi hører på det han sier, så, så forteller i hvert fall han da en historie som begrunner hans skuffelse, og det er at han eh, så eh, Jans kvaliteter politisk, som han selv forklarte, og gjerne ville ha med på laget og på stortingslista, og jobbet for det, og så eh, for han da, som man fortalte selv, plutselig beskjed om at han går over til et annet parti, og da føler han seg sveket. Så det er en forklaring på, på, på hans veldig sterke reaksjon. Og så tror jeg det er slik at for Arbeiderpartiet, som i øyeblikket sliter med både omdømme og oppslutning og kjemper for å uh, gjenopprette det, så er det klart at det er en veldig dårlig nyhet for partiet, både i Oslo og på riksplan. Jan Bøler er en uh, en av Arbeiderpartiets aller sterkeste profiler i Oslo uh, de siste ti årene, så er det klart at for et parti som sliter å oppleve at en forlater partiet, det skaper den typen eh, eh, engasjement og, og sinne som, som du refererer til.
1: Og kanskje når det, særlig når det er en, den, en som blir betraktet som en veldig folkelig type når Arbeiderpartiet får kritikk for å være det motsatte?
6: Ja, selvfølgelig. For en del, så, så vis man nå uh, skanner kommentarfeltene og liksom observatørenes analyser, så er det jo slik at han vel går in i den uh, problematiken som handler om at Arbeiderpartiet har uh, fjernet sig altså ledelsen har fjernet seg for mye fra sin opprin opprinnelige graserot fra kjernevelgerne sine, og har en sånn elitistisk uh, profil, sånn at Jan Bøhler er for en del da eh, symbolet på det motsatte den motsatte og den si, autentiske Arbeiderpartiet eh, retningen, og det er klart det, det, det smerter sikkert for, en, for masse folk i Arbeiderpartiet
1: Anne Ekkorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen, hvor viktig kan dette være for Senterpartiet, tror du?
3: Jeg tror, som jeg har i en kommentar i dag, at jeg tror dette er en gullsignering for Senterpartiet. Ikke minst fordi at Senterpartiet har selvfølgelig behov for å bredde seg ut, og vil jo gjerne øke sin oppslutning også i byene, og i Oslo spesielt. Uh, og, og han er en fyr som har god kontakt med folk og som har ett enormt uh, nedslagsfelt. Så jeg tror at uh, hvis man ser bort fra den støyen og det som jag tror vi legge seg uh, om meg litt av stund, så tror jeg at um, bøler kan dra med seg stemmer og velgere over til Senterpartiet.
1: Men der er jo fortsatt Senterpartiets politikk de skal stemme på. Der er det jo ikke så mange oslo som har latt seg bevise, de tidligere årene i hvert fall. Nei, og
3: det er, det er jo ikke sånn at, at Senterpartiet er noe opplagt byparti, men det er jo også sånn at de problemstillingene som folk opplever i Grorudalen, de er ikke så ukjente eller så ulike de som folk opplever i Gubrandstaden. De vil også ha tjenester nær seg og sykehus og nærpolitiet som man ser ut i gatene, og, og det er en type medbestemmelse over sitt eget lokalsamfunn. Og det er jo noe som Vedum har snakket om
1: i mange år allerede. Men Magnus, det er jo litt ulike beskrivelser av vad som har hendt her, av hvem man spør. Sånn er det jo i mange tilfeller, men vet vi vad som er sannheten?
6: Nei, og det er jo, det er jo en veldig vi si, bitterhet og mye knallharde påstander om den prosessen som vi snakker om fra ulike hold her, som det er veldig vanskelig fullt ut å vite hva som, som stemmer eller ikke. Eh, så vi må bare på en måte registrere at eh, Jan Bøllers påstand for eksempel om at det var satt i gang et renkespill mot han og at det var en begrunnelse for han til å på en måte trekke seg fra nominasjonen. Eh, blir ikke bekreftet av andre, det blir avvist. Den typen påstander er selvfølgelig veldig vanskelig å dokumentere. Det jeg tenkte litt på i forlengelsen av det dere snakket om, og det jeg er spent på, altså en ting er Oslo, Oslo-dimensjonen av, av dette, men det faktum at Trygve Slagshold Vedum i dag liksom stiller opp sammen da med Jan Bøhler og varsler at han skal, ligger an til å bli nominert på førsteplass i Oslo, er det et forvarsel om at han også vil spille en sentral roll i den, den nasjonale valgkampen? Det kan for så dem hva de svarer på etterpå. Ja. <laughs> for, hvor, hvor ok er det for Jonas Gahr Støre? Altså, Senterpartiet og Arbeiderpartiet går til valg sammen for å eventuelt danne regering og med, med den skal vi si, negative regjeringen, effekten dette har på Arbeiderpartiet, så føler jeg kanskje at det er problematisk hvis det
2: er tilfellet. Det... Nå ja,
1: kan jeg ikke unngå å spørre deg, om man får en sentral rolle også nasjonalt.
2: Ja, målet mitt er jo at alle våre stortingsrepresentanter skal ha en sentral rolle, og Jan Bøller selvfølgelig, forhåpentligvis kommer han i mange debatter og en sterk røst for å bytte ut statsminister Erna Solberg, for vi mener at hun har sentralisert noe mye, og skapt på store forskjeller. Og, og uh, Ja, og Jan Bøller og så til, er også en svært dyktig debattant, for eksempel gjelder da ungdomskriminalitet, ja, det er mange integrering, så jeg, jeg, jeg håper Jan Bøller kommer til å høre mye til neste
7: okay.
1: år. Men ekonomen, tror du det kan få nasjonale konsekvenser?
3: Ja, litt som Vedum sier så tror jeg jo det, fordi at han er en så tydelig fyr, og det er klart at det, blir, det jeg synes blir spennende å se, det er jo hvordan den røde sosialdemokraten Bøhler ska ingå i Senterpartiet, som jo også har ganske mange på høyre siden i politikken innen de partiene. Det er jeg litt spent på vad han vil bidra med der.
1: Det blir spennende å se det neste året. Takk skal dere ha, i hvert fall alle dere som kom. Trygve Slagsvold, Vedum, Steinar Saghaug, Frode Jakobsen, Magnus Takvam og Anne Ekornholmen. Fra nyttår skal homopatiske legemidler eller naturmedicin om du vil, også selges i butiker. Till nå er det bare apotekene som har hatt disse remediene i hyllene. Dette er likevel ikke en større anerkjennelse av homopati, homopati som medicin for den har like liten effekt som melkesukker, sier du til Aftenposten, Sveinung Stensland, andre nestledere i Stortingets helse- og omsorgskommitté, du representerer Høyre, for du skulle egentlig ikke sett at de var på apoteket i det hele tatt.
7: Nei det har jo vært et mål for for flere det og at hjempartiet uh, ikke skulle vært uh apotekprodukt, fordi en kunne bli forledet til å tro at det faktisk hadde effekt. Men nå er legemiddeldefinisjonen definition sånn at både produkter som har medisinsk effekt produkter som utgir seg for å ha effekt er å anses som legemidler, og derfor så har de da vært solgt i apotek og bare der.
1: Men hva er da logikken i å gjøre det tilgjengelig enda flere steder hvis dere ønsker at færre skal kjøpe det?
7: Det er ikke noe logikk i det, altså, fordi homopatiske produkter har jo ingen effekt, så det betyr ingenting om folk spiser dem, og derfor så, om det blir solgt i dagligvaren, så ikke det er noe problem, og det man har gjort, som er en veldig enkelt lite grep, det utvider den ordningen som heter LUA, legemidler uten apotek, som ble innført under Bondevik 2, eh, som åpner for at eh, reseptfri legemidler, sånn som i bykseparasette og trevin, som folk kjenner, i kan selges i dagligvaren. En utvidde i den ordningen, sånn at, sånn at oh, eh, homopatiske legemidler kan selges i andre utsalg enn apotek.
1: Andreas Bjørndahl, du er homopat og undervisningsrektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin. Dere er vel glade av dere nå, da, når disse medisiner, legemidlene, kommer Tilgjengelig flere steder.
8: Opprinnelig så ønsket man jo å ha det på apotek, for det var en mye mer ryddig ordning. Og det er bare tull og fake news at Stensland sier at det ikke finnes dokumentasjon. For det gjør det. Så det er synd at en politiker ikke setter seg bedre in i tingene. Det er ikke noe stort problem for oss, at det besåkte ut i bedrikene. Det kan være en fordel. Det vill gjøre det mer tilgjengelig. Det som er trist er jo bevegrunnen til Stensland, som ikke er snakk om å rydde opp i ting eller kvalitetssikre tilbudet hadde politikere som Stensland sett på hva som er gjort av norske politikere før. Det var ett år bak utvalg for 20 år siden som jeg selv satt i, og vi hadde da et forslag om en trappetfinnsløsning. Først en register i Brønnesund, og så kreve at det var da en utdannelsesminimum med de medisinske fagene. Det Stensland gjør er jo å motarbeide alt av alternativmedisin – snakker om å gjennomføre kvakshalveloven at det var du uheldig, skal da fjerne MVA, skal på en måte mot. Men det han da gjør seg til er jo en løpegutt for farmaceutisk industri. Sånn farmaceut er ikke en stor overraskelse. Men, okay. så at...
1: ja, jeg vil bare si at vi skal, vi, nå burde vi sikkert sagt ja, hvor har du dokumentasjon og har du dokumentasjon og det vil ta så lang tid at det kan vi nesten ikke jeg jeg, gå inn for. Det
7: blir mye bedre hvis vi tar vekk til løpegutt-perspektivet. Altså, HOMPATI virket til det godt dokumentert. 1500 studier blir igenom godtagbar av Östra skandinaviska gruppen. Det verkar inte mot någonting. Dagens medicin som er annat skandinaviskt tidskrift skriver homopati verkar inte för någonting och då
8: Men ja, men vi, visst visst oss lite till detta med ja, det, apoteken och så stänsland. Den har blivit tillbakavist och den dette... motivation för fem tillstånd minst.
1: Men, okay, men, men til dette, men till detta vad det vil skje med salg av disse legemidlene, eh, som der er klassifisert som, når de nå kommer ut i butikker også. Ja,
7: det åpner jo for at butikker som ønsker bli et spesialusakt, for Hormonpartiet kan bli nettopp det. Det er bare at det en del av lueordningen, så kan en utvide det. Og det for altså, å spørre
1: meg spesielt, ønsker du at det skal senke legitimiteten ved disse remediene, at de da ikke lenger bare er... Det
7: handler jo om, om legitimitet, men handler om at dette er ikke er og dette er ikke et produkt som nødvendigvis den apotekvelsignelsen som jeg har sagt. Og jeg er jo ikke alene om disse tingene. Når det gjelder kvaksalverloven så ligger det jo et dokument 8-forslag der jeg ønsker en rapport om kvaksalveri til Stortinget for et annet parti enn Høyre, sånn at det, det blir litt spesielt å slå meg i hardt grunn med en annen industri. Det er sånn at homopati er ikke dokumentert, og det som er i disse produktene det er så godt som ingenting hvis det er noe som helst. Og det heller ikke påvis noen virkningsmekanismer rundt det. Dette er en, en faglig debatt som er oppe og avgjort. Og, det, er, men det er bare tull bleppklaget.
8: Jeg skal ja. sende deg dokumentasjonen. Ja, sånn. men,
1: men til dette med, med Bjørn, altså Bjørnald, til, at de nå kommer ut i butikk, hvilket signal mener du att det sender?
8: Det er ikke noe stort problem med det helt. Da. Det vil gjøre det lettere for veldig mange mennesker. Den største problemstillingen er at det som farmaceutisk industri har gjort, er jo på en måte å sette strupen på alternativmedisinsk på flere ulike måter de siste ti årene. Gjennom begrensning i markedsføring. Jeg kan ikke fortelle om forskning, selv om den finns. Det har jeg ikke lov til. Gjennom da MVA-regulering, som det nå foreslås, gjennom dette at man har en markedsføringstillatelse for å selge produkter av i vilket som er stand i Europa, som har redusert spektret av legemidler ned til litt over 400 stykker mens det finnes 8500 preparater som vi ønsker å ha tilgjengelig. Så dette her er jo på en måte veldig uheldig for norske brukere
7: det är ju bara till att dokumentera dessa produkterna så vill de ju komma i marknaden det är utroligt jag och det är ju ju farmaceutisk industri som har gjort det här detta är ju en, en, en lovgivning som är like i hele Europa så, som Norge är med på vi har goda definitioner på vad som är ett läkemedel och stark dokumentationskrav det ska man vara glad för det ser mig speciellt när nå man har haft en situation där en prøver att kappa det finna en ny läkemedel mot den covid-19 epidemin eh vi har ordna former på detta denna delen av medicinen og det er viktig. Og når det gjelder homopati, så er vår beveggrunn, gjør det litt enklere, minst mulig byråkratisk, ta det in i luaordningen, sånn at butikker som vil selge homopatiske produkter kan gjøre det, hvis de blir en del av luaordningen. Men
1: hvorfor skal de være å selge på apoteket i det hele tattet?
7: Det er fordi att de har en, de, de utgjør seg for å ha effekt og da kommer det inn under legemiddeldefinisjonen i både legemiddel... Er det
1: ingen, ingen grenser for hvem som kan utgi seg for å ha effekt? Eller? Ja, hvis, hvis du,
7: et produkt, hvis du tar, tar et produkt i salg som du säger virker mot en definert sykdom, så blir det veldig fort et legemiddel. Det är det som gör at helsekostet ikke kan si at dette virker mot den en den sykdommen. De, de kan si at det kan ha en effekt på det og det, men de kan ikke si at dette virker for en definert sykdom, for da kommer inn under legemiddeldefinisjonen. Og det er et regelverk som er likt i store deler av Europa.
1: Bjørn da?
8: Dette her er et EU-direktiv som ligger til grunn for dette her, ja, det og du det. kan si at det er godt regulert. Jeg skulle ønske at norske politikere, i stedet for å arbeide mot noe, og øse til løpegutter, arbeidet for kvalitetssikring, for en høyere utdannelse, arbeidet for at det var et fritt helsevalg. Han snakker om et fritt behandlingsvalg som en positiv ting, men han forstår ikke at dagens borgere er oppegående mennesker, forventer en stor grad ja, av autonomi. Flott med lueordningen, de kan velge selv, de kan gå ut og handle ting. Men dette burde jo da gjøres til noe som er enda enklere for folk å ja. bruke og få tak i.
7: Ja, nå er det stort poeng for den andre debattenten å kar karakterisere av meg, men eh, detta gjør det enklere og mindre byråkratisk. Dine, dine patienter får lettere tilgang på de produktene de måtte ønske å kjøpe. Det kan ikke være problem. Dette er i dag en del av EU-retten, men definisjonen på legemiddel har vært like lenge før EU. Dette har vært gjort på denne måten veldig lenge. Det er et gammelt fag, farmasien, og en har virkelig hatt gode definisjoner på hva som
8: er et legemiddel og hvordan dette skal stande. Jeg synes ikke den det går på man... denne ordningen i det hele tatt. Ja. Det er helt fint. Det som jeg setter spørsmålet din er din beveggrunn, ja, og beveg. ditt Men... kunnskapsgrunnlag er for tynt. Ja,
7: Det är fint, men jag vill nog säga si det att jag har mina beveggrunder som inte har med det du säger. Alltså detta handlar om att göra ting lättare för folk och att en ska slippa att gå på apotek för att ta homopati och apoteken har ju lust att sälja det för ingen er tror på det. Det guld detta för folk inom
8: kvalitetsäkring.
1: Och då var jo alle förnöjda med hur det blev så det var ju också en debatt.
8: Ja, <laughs> Tack ska deras
1: vägitu, andra Björnald och Sveinung Stensland. Och så ska jag bara se si att det blev mycket snack om Jan Börler i den förra runden här. Han har fått tillbud om tilsvar på det som ble sagt om ham om dobbelspill, men han sier til Dagsnytt 18 at han bara er innstillt på önska ønske alle i sitt gamle parti lykke til. Takk skal dere ha. Er frontfagsmodellen fortsatt den bästa måten å drive lønnsoppgjør på? Ikke ifølge sykepleieforbundet, som skal få utdype om en 20-minutters tid här i Dagsnytt 18. Men nå skal vi innerst i Eidfjord i väst landfylke. Der ligger Vøringsfossen, et spektakulært fossefall besøkt av millioner av turister. Nå er det også åpnet en gangbro der til nesten 40 millioner kroner som en del av ett kjempeprosjekt fra nasjonale turistveier. Stein Åsheim, du er forfatter og eventyrer, blant annet første norske mann på Mount Everest, og du har skrevet en ytring på NRK.no der du sier at broa er en voldtekt av en av Norges flotteste naturattraksjoner. Hva mener du med det?
0: Det som var hovedbudskapet mitt med den kronikken er en reaksjon på den denne tanken og holdningen og filosofien om at naturen først får og kommer til nytte når du involverer en maskinentreprenør eller ja, lager et som på Vøringsfossen. Og når noe av motivasjonen for dette er å sette Vøringsfossen på kartet og heve verdien av Vøringsfossen, altså, den er allerede Norges mest besøkte naturattraksjon. Da, da, det er den, den innstillingen og den tanken der som var som jeg reagerer på, og som var hovedgrunnen til, til utbruddet mitt, da, for å si det
1: sånn. De som følger oss på TV har kunnet se noen bilder av denne broa, men for alle som lytter til oss, hvordan vil du beskrive hvordan dette ser ut nå?
0: Ja, altså, dette er ikke først og fremst en diskusjon om hvorvidt denne broa er stygg eller ten. Det ja, smaker behag og så videre, men, men det er först och främst en reaktion på, på den eh den eller den tanken att att uh, naturen måste tillrätteläggas till dig grader eh, at du ödelägger den på vägen då är ju Vörringsfossen inte nog gott exempel på uberörd natur i, i Norge och det finns andra exempel som jag nämner i texten som är uh, mycket grällare men men eh, men det er, det er fortsatt og, var, og er en viktig drivkraft for, for den brua. Mm.
1: Men den er i hvert fall veldig synlig, for å si det sånn. Marit Stadeheim, du er daglig leder i Visit Eidfjord. Voldtekt av naturen blir det kalt her. Hvorfor er denne broa en god idé, synes dere? Jeg
9: Med ikke at denne trappebruet over Børnsvosten er eh, en er med på skape en hel opplevelse rundt Vørensforsen. Slik som det har vært til nu så har det ikke vært tilstrekkelig tilrettelagt. för at det så mange folk på ja, skal kunna besøke en attraksjon på ett punkt, så er det ikke tilstrekkelig var det ikke tilstrekkelig tilrettelagt. Nå jeg, jeg åpner jo eh utcispunktet uppe på Fastli i 2000-an. var trinn in i nationella turistvägars satsning där uppe. Eh men det tyckte det var ofatteligt flott at att det där blev färdigställt. kan tryggt sända folk upp där ehm utan att vara rädd för att en ska tracka fel eller skli eller nu är det tryggt att färdas där uppe. Um, med det anlegget som er kommet nå med det trappebruet som ble åpnet nå i august så er det enda et steg nærmere den hele opplevelsen som man får når man skal oppleve varenslåsen på naturen um, tilgjengelig for mange
1: Ja, vi skal med... få en åse på det for det er jo ikke alle som er like spreke som deg hvorfor ikke tilrettelegge sånn at enda flere kan se på en trygg måte denne fine naturen
0: Var det et spørsmål til meg? Det var til dig. Jo, nä men jag har ju också haft några invändningar emot att det ska tillrättaeläggas likatt ett tryggt och säkert och färdväster det skulle ju bara mangle och det är ju det det är det är det er om eh, i det hele tatt men eh, men detta att eh, alltså huvudbakgrunden liksom är formulerad i regleringsplanen för föreningsfossen i samband med den utbyggingen är att vi ska ge föreningsfossen ett kvalitetslöv for å styrke verdien av fossen. Eh, og nå er det en helhetsopplevelse, eller hva, hva som ble sagt her, eh, som om det ikke har vært tilfelle eh, tidligere. Eh, eh, der er den holdningen og innstillingen jeg, jeg reagerer på, og eh, det å gjøre fossen sikrere for turister, det det skulle bare mangle at det ikke var viktig, men det er jo mer en sånn spin-off, en bieffekt av hele dette prosjektet.
1: Ja, ordfører i Eidfjord, Anders Vatle fra Senterpartiet, hvorfor måtte det så store inngripene til for å bare gjøre det litt mer sikkert og tilgjengelig, mener dere?
10: Det er jo et område på rundt en kilometer her som har vært brukt som utkiktspunkt för Vøringforsen, og, og da å kunne knyte dette her ihop og gjøre det en helhetlig, sånn som de har gjort nå, og som bruget er en viktig del av, da er det vi mener i den rette måten å gjøre det på här. Hvorfor det? Nej det er, i dag så er det en annen type turisme enn uh, det har vår. Altså, vi er mye mer oppteknet av uh, spektakulære billetter, og, uh, og vi har også en, med så mye folk som kommer her til, så må en legge til rette godt føre.
1: Så du må gjøre naturen litt mer instagram -vennlig?
10: Ja, han gjør jo egentlig, da.
1: Ja. Åseim?
10: Så... Ja, men det, det er den jo overalt,
0: og jeg har kunnet mot at naturen er Instagram-vennlig, og det finns eksempler som jeg også nevnte, som er Eh, som er mye grellere eller kommer i en annen kategori enn løringsposten, og jeg har trakt frem denne gondolen som det er ferdig med å bygge i, i Romstaren, Romstars eh, gondolen som, eh, som punkterer Romstars-eggen eh, som er en, en vandrings,
4: eh, altså
0: en fjellsti, en fjelltur eh, som sprenger alle, alle rekorder for den slags, og eller for, for fjelleturisme, og, og det, det, var, det var ikke nok. Vi måtte sette rauma på kartet. Vi trengte en turistmotor og derfor så trengte vi en, en gondolbane. Det er, det er den holdningen og innstillingen og tanken der jeg reagerer på. Vi får hørt at noen ser muligheter der andre ser problemer, og den som bruker flest gravmaskiner med mest sprengstoff er den som ser muligheter og den som vil utdyke et reiseliv basert på bærekraft og, og naturvennlig opplevelsesreiser han kommer i kategorien ser problemer mm. og det er mitt eh, hovedanleggende
1: ja, Nå har vi ikke noe fra Raunma kommune her men Marit Stada med i Visit Eidfjord Hvorfor er ikke naturen god nok i seg selv som attraksjon for turistene? Han er god nok Vi har masse flott natur
9: i Eichjør, vi har masse flott natur i Hardanger og i hele Norge og Vestlandet. Um, vi kan välja hvor vi vil gå. Um, denne turistattraksjonen vekker oppmerksomhet. med trenger denne oppmerksomheten
1: for reiselivet, for oss som skal bo og leve her i Eirfjord. Altså du synes ikke det har vært nok turister som har kommet for å se Vøringsfossen så langt? Man Hvor mange vil dere ha der egentlig? Nei, altså, tingene er at
9: det blir synergieffekter runt om til andre eh, attraktioner og, og poenget med Vøringsfossen og den utbyggingen der, er med vi, vi ønsker, og vi ønsker alltid, å gi eh, gjestene som kommer til Eirfjord og Hardanger en god opplevelse. Og da mener vi at det får når det er tilrettelagt på den måten på en plass der det um, uh, uten tilrettelegging hadde vært vanskelig å færre.
1: Må det tilrettelegges på den måten? Altså, hvorfor kan man ikke bare heller ha litt mer diskret tilrettelegging da, for å si det på den måten?
9: Det er den oppmerksomheten vi trenger. Uh, vi trenger... Uh, uh, altså den bruer vekk oppmerksomheten har vi jo allerede sett det er viktig for reislivet å få den oppmerksomheten ikke bare for Eiføra-Hardanger men hele fjor norge og Norge sammen med reislivsdestinasjon trenger denne mm. oppmerksomheten
1: Ja, Stein og Sam de trenger oppmerksomheten hører vi her
9: Ja, ja altså,
0: det, er, det er helt ufattelig for meg å høre at at eh, Vøringsfossen, som eh, altså er Norges mest besøkte naturattraktion, trenger den oppmerksomheten som en sånn metallkonstruksjon vil gi. Det, det trenger den jo virkelig ikke. Eh, broa trenger Vøringsfossen for å bli kjent, det forstår jeg. Men, men, eh, men Vøringsfossen er ikke avhengig av en sånn bro for å for å bli kjent ut av det. Og da jeg, som du gjorde, altså, hvor mange besøkende vil man egentlig ha?
1: Då kan vi la det den siste gå til ordføreren i Eidfjord, Anders Vattle.
10: Ja, jeg tek imot alle som kommer, og vi skal legge til rette for da. Og det er jo da vi har har gjort også altså, det også nå. Det hadde ikke gått hvis vi ikke hade gjort noen grep. Og den brue den er liksom knutepunktet i å knyte ihop arbeidsiner til fossen.
1: Dere, det er statens veivesen som har hatt ansvar for utbyggingen. De hadde ikke mulighet til å stille, men vi sier tusen takk til dere tre, i hvert fall ordfjører Eidfor Eidfjord, Anders Wattle fra Senterpartiet, Marit Stadeheim, daglig leder i Visit Eidfjord, og Stein Åsheim, som også er forfatter og fjellklatrer, blant annet. I dag feirer Nigeria 60 år med selvständighet. Fram til 1960 var landet en britisk koloni, men ikke nå lenger. Ida Titlestad, albak, du er afrikakorrespondent. Hvordan markeres denne dagen i Nigeria?
11: I dag så har det vært offisielle militære i gatene, i parader, og presidenten har også holdt tale i Nigeria. Samtidig så er det jo mange nigerianere som ikke føler at denne dagen er noe å feire. Jeg har snakket med en journalist som er basert i Lagos, og han fortalte at han hadde kjørt rundt i gatene der og møtt de som vanligvis selger nigerianske flagg på frigjøringsdagen, og de fortalte at de ikke hadde solgt nesten eneste flagg. Så det er mange som ikke och å, å feire denne dagen, og også på sosiale medier så er denne hashtaggen Nigeria60 and useless, altså Nigeria 60 år, men ubrukelig. Det har varit vært et, en populær hashtag i dag. Så det er mange som er kritiske till den situationen som landet är i akkurat nå, som ikke ønsker och feire dagen.
1: Hva er det de er så kritiske til da?
11: De har de är kritiska till olika ting, men särskilt är det ju korruptionen som har prägitt Nigeria de siste åren. riksadvokaten i Nigeria sa ju för en tids siden att runt 400 miljarder dollar har försvunnit av landets oljepengar sedan man började utvinna olja i Nigeria och Og också en en som kom ut under pandemien som skulle gå til skolemat til elever. Där har man også sett att store summer har havnet på private konti. Og så er også mange i befolkningen bekymret for sikkerheten fordi att Boko Haram och andra vepnede grupper har fått bedre fotveste och og særlig også under pandemien nå hvor myndighetene har hatt øynene på andre ting i samfunnet.
1: Det stormer litt rundt seg der, Ida Titlestad og Dahlbak, men vi har flere gjester her i studio også. Camilla Hauland, du er forsker ved NMBU. Vi hørte någon stikkord här Olje, ulikhet. Hva du si har preget disse utviklingen i Nigeria de siste 60 årene?
12: For det første så har faktisk kolonitiden før de 60 årene preget veldig mye av utviklingen. Men olje har åpenbart preget økonomien, og det har blitt på mange måter symbolet på ressursforbandelsen om hvor galt kan gå med masse oljeressurser, med manglende fordeling, dålig demokrati og veldig, veldig sterk ulikhed og misnøye bland folk. Her skal det også sies at når det går bra med oljeøkonomien internasjonalt, så går det gjerne bra med Nigeria også. Så akkurat nå er Nigeria inne i en dyp krise med liksom, den andre internasjonale oljekrisen på
1: har de förvaltat den dessa oljeintäkterna då?
12: Eh, gode för de få eh, med, med, som har gett coblat till den korruptionen der det utvecklar sig en eh, en slags elitekultur med, med sammenfall sammanfall mellan politiska økonomisk intressen och där man gärna brukar oljeformen till och fördela makt och goda mellan eliter olika städer i landet. Og spesielt i Niger-deltet der oljen befinner seg, så har man jo også koblet seg på lokale ledare. Så det blir en veldig sånn sterk deling mellom ledere og folk flest i Nigeria. Mm. Mm. Og det er vel det Ida Dahlberg kan visite med, med alle disse forventningene som kommer med. Nigeria og, som, og de stadige skuffelsene.
1: Ja, så ulikhet og eliter, men også mange ulike etniske grupper, Ginnelende, du er førsteamløns i SVMF, vitenskapelige høyskole. Hvordan har det preget landet?
13: Det har pregt og preget landet i stor grad. Det på en då ser det jo mye stolthet i de ulike etniske gruppene og alt det kulturelle mangfoldet. Det er litt så sånn, Nigeria litt sånn som EU, unity and diversity og det feirer meg. Men så er det ikke, er, så er det jo veldig mye utfordringer og det er jo ikke knytt nødvendigvis til men det handler jo om når etnisitet sammenfaller med andre faktorer som hvor de bor, eller hva religion de har og sånne ting sånn at det er som er reelle og det diskriminering som er reelt det, er, det er då på en måte etnisitet
1: ja, og hvordan er det hierarkiet da?
13: Ne så altså, der er tri store grupper som må som har kontroleller kontroll, men som har definirerligtsinene uige områder. men der er noet æke militære så er sør for exempel æke i administrationsjon og enæringsliv. og det er storeø ekonomiske og politiske forskjelleller i de ulike regionene hvor på mode de ulike etniske gruppene mm. dominerer.
1: Mhm. Hvordan er den politiske situasjonen i da tittlaste Dalbak? Men ja
11: det som blir nemnt här altså, och som vi så i dag med dessa protesterna så visste ju det att missnöjen är stor mot den sittande regeringen och mot president Buhari och Världsbanken säger ju nu att landet ikke har inte haft så dålig ekonomi på 40 år eh man ser ju här frustration bland i dag, som jag också har snackat med på telefonen i Lagos som berättar att bensinpriserna har gått upp och elektricitetspris så denne misnøyen er jo sterk mot den, den sittende regeringen og da også dette med de etniske skillelinjene. Du har blir jo kritisert for ikke å ha gjort nok och for å ha skapt enda større splid mellom disse etniske grupperne, som det er rundt 300 av i, i detta landet. Uh, I i
12: uh, kontekst av at det er 60 år med uavhengighet, så, så er det viktig å si at uh, av de uh, som har 28 år vært diktatur, sterke undertrykkelse, og det er kun siden 1999 det har vært valgdemokrati. Dette er et veldig sårbart og nytt demokrati som er veldig uferdig. Men og akkurat nå så er det en økonomisk krise først og fremst. Det er et utilstrekkelig demokrati med mye mistillit, men det har vært viktig og fremskritt i 20 åren også, med stadig forbedring i valggjennomføringen og utviklingen av ett slags topartisystem de siste 5-10 årene.
1: Men så kom det også et annet stikkord innledningsvis her, nemlig Boko Haram, som vi har hørt om fra tid til annet. Hva er situasjonen der nå? Nei,
13: Boko Haram har eh, på en måte fått fram hvordan svagt militære i Nigeria, ja. og har Hva si at det er en islamistisk gruppe som vi gleder å, å si? Ja, en islamistisk terrorgruppe som eh, vi ikke vet så mye om som har ulike fraksjoner og hvor det er også mye kriminelle bander som, som eh, blander seg inn i. Men eh, i 2014 så kontrollerte de deler av et territorium, og de er ikke så sterke når de har vært sterkere. I begynnelsen av sine angrep så gikk de på politi och på guvernører og på religiøse ledere, mens nå rammer de de aller svagaste kvinner og barn ofte. Så de har blitt svagere, men de utgjør fremdeles en veldig stor risiko med gjentatte på måte, grillelignende angrepp. Det blir jo veldig sånn negativt negativ feiring jo.
1: her da, men vi får trekke fram noe positivt. Da kan vi jo dra inn dette Nollywood kanskje. Jeg vet ikke hvem av dere som vil fortelle om det som er i hvert fall noe, noe fint da
13: i Nigeria. Nei, det er jo masse. Det er jo et fascinerende land, og det er jo selv sagt, altså det er jo en, en bursdagsfeiring med bismak på grunn av de enorme utfordringene, men så er det jo på kulturfonden er jeg veldig glad for at du trekker fram det. Nollywood, som er verdens annen største filmindustri, som er stor på det afrikanske kontinentet, men som nå også tar innhog i andre deler av verden, bland annet på Netflix.
12: Det gjelder også litteratur og musik så enig er det en stor makt som påvirker norske musikere, og Beyoncé gjennom mest kjente som sånn, var tar opp i seg mye nigeriansk musikk og litteratur og andre uttryck. Og så er det også viktig at altså, nå er vi inne i en økonomisk krise knyttet til oljekrisen. For 10 år siden så snakket man om Nigeria som det nye og framvoksende landet som skulle overta etter Kina og Indien som det store neste. Så, så fortellingen om Nigeria flyttet seg hele veien. Og det tror jeg er liksom viktig å ha med. Det kan gå opp igjen.
13: Komplekst, ja. Og så vil jeg også Nigeria, veldig mange nordmenn tänker at Nigeria er bare ett av mange afrikanske land, men det er det mest folkerike landet, og det som skjer i Nigeria får konsekvenser for hele kontinentet. Sånn at eh, vi må følge med. 60 år idag dag altså. Takk skal dere ha for at dere kom og markerte det.
1: Det er Camilla Hauland, forsker ved NMBU, og Gina Lende, førstemmensis ved MF Vitenskapelig Høyskole.
9: Hør Dagsnytt
1: 18 når du vil. Radio NRK er nå. 1,7 prosent er hva lønnen til de flesta av oss øker med etter årets lønnsoppgjør. Ikke alle er like fornøyde med dette, deriblandt sykepleierne, som peker på frontfagsmodellen som en årsak til at oppgjøret ikke blei fetere. Det fungerer som kjent sånn at i Norge alltid er ansatte i konkurranseutsatte industri som forhandler først. Det resultatet de får blir førende for oss andra. Men lederne av sykepleieforbundet, Lille Sverrestad Larsen, som vi snart ska høre fra, uttalte nylig i nettavisen Fri fagbevegelse at det er på tide å tenke nytt om dette. En uttalelse du reagerte på i en kommentar i Dagsavisen i dag, hvor du er kommentator Kjell Verner. Du sier det er å spille farlig høyt. Hvorfor er det
14: det? Jo, de spiller høyt fordi de ødelegger hele grunnlaget for lønnstandelsen. Etter mye mening så må tåleven til industrien legge rammene og da må andre innrette seg etter det. Alternativet er en lønnsspiral hvor andre da løper foran, og så må industrien ta igjen det, og så taper vi industriarbeidsplasser kort og godt. Og da taper alle? Da taper alle, for da taper også sykepleierne, som da, velferdsstaten får ikke det feste som den behøver å ha, og da forsvinner grunnlaget også for en stor velferdsstat.
1: Lille Sverre Satil Larsen, altså leder i Norsk sykepleieforbund, hvorfor fungerer ikke denne frontfagsmodellen for blant annet deres yrkesgruppe?
15: Sånn at fagsmodellen har jo fungert och tjent Norge godt gjennom mange år, men den ble altså opprettet i 1966, på den tiden der vi enda var redde for TV på den tiden. Og det betyr også noen ting med at altså, kvinner var jo ute i jobb på den samme måten som vi dag. Vi hade ikke en offentlig sektor som vi helt hadde fått påtänkt sånn som den er på i dag. Problemet i dag, som alle sammen er enige om, er at vi har en sykepleie-mangel. Det er, altså, så er sånn som koronakrisen bara en, en akutt krise på en allerede kronisk krise. Vi mangler helsepersonell over hele linjen på sykehus og i kommunene. Og det er klart at lønn har betydning for å rekruttere, og ikke minst det å beholde. Og frontfaget løser ikke den lønnstandelsen, den utviklingen. Og dermed må vi se på andre muligheter. Vi må tenke nytt rundt hvordan
1: frontfaget praktiseres. Ja, for, men betyr det at man skal skrote hele modellen, eller at enkelte grupper som for eksempel sykepleierne skal være unntatt systemet?
15: Jeg tenker at det koronasituasjonen virkelig har vist er jo den symbiosen mellom samfunnskritiske yrker som blant annet sykepleier er en del ut av og det er et sunt og um, Så frontfaget fungerer jo på, på sine måter holden til utvalget viser jo til at det er fullt mulig å prioritere enkelte grupper som for eksempel samfunnskritiske yrker. Poenget er at vi er nødt til på det på nytt fordi at en lønnsdannelse som fungerer gjennom frontfag og den fortolkningen, for streng, strenge fortolkningen for de rammen det fungerer ikke. Det hjelper ikke på å eller beholde blant annet sykepleier.
14: Her mener jeg det er usmakelig at sykepleierne bruker Corona som et argument for å få økt lønn. Det er mange yrkesgrupper i Norge som er i samme båt, og de som har lid mest under koronakrisen er jo de som har mistet jobben sin, enten i form av at de har blitt permittert eller da oppsagt.
15: Jeg reagerer på at Werner beskriver det som usmakelig. For MSF har altså aldri brukt koronasituasjon som, som begrunnelse for hvorfor vi trenger høyere lønnsutvikling også for sykepleiere. Vi bruker den situasjonen som, vi den situasjonen som er per i dag. Vi mangler 6000 sykepleiere allerede i dag. Hvordan du, Werner, at vi skal løse det problemet på sikt, uavhengig av corona eller ikke? Vi er nødt til å befolkningen, vi er nødt til å en beredskap. Ikke minst, vi er også nødt til å sikre et sunt og godt næringsliv.
14: Men det var god søkning til sykepleieutdanningen nå i høst.
15: Det är väldigt klart för för att sjuksköterske är ett väldigt väldigt gott yrke och så är det också så sånn att vi är to for den ene som vi klarar att behålla och en av fem sjuksköterskor slutte de första ti åren av sin karriär och avgångs allra 57 år för att sjukbranden inte klarar stå i den belöningen
1: som yrket. Men, men du som du ser att du inte brukar coronapremien du drar ju i alla fall fram insatsen till deres medlemmar men vad med alla andra yrkesgrupper som också har lidit extra under coronapremien hur han ska de deras löneanställelse av det? Jeg tenker det er nettopp det vi er nødt på nytt på hvordan
15: samfunnskritiske yrker og lønnsutviklinger får nettopp den gruppen som vi ser særlig under en koronasituasjon. Det viser jo bare det vi allerede har vist gjennom mange år, men det setter det på spissen gjennom denne situasjonen. Det er ikke å bruke koronasituasjonen for å fremme egen lønn. Det handler om flere grupper, men det handler blant annet også om sykepleiere.
14: Ja, og hvis du skal hejse flere grupper, så, ta, så vil det i hvert fall utfordre frontfagsmodellen, og industrien vil bli den tapende part der. Og dere rassler jo også med streikevåpne når dere sender ut forslaget i lønnsoppgjøret til uravstemning uten anbefaling fra ledelsen. Det mener jeg er dårlig lederskap og en indirekte oppfordring til, til streik på et grundlag som dere selv sier da er for dårlig. Da har jo forhandlerne enten gjort for dårlig jobb, eller så hva skal dere oppnå for en streik? Du kan få svare på det Larsen.
15: Ja, det er vanskelig å forstå hvorfor du fremhever altså, frontfaget så viktig å begrense akkurat sykepleien sitt lønnsnivå, mens det gjelder andre grupper med lavere lønnsnivå enn eh, en samfunnsfunksjon skulle tilsi. Og her bør tenke
1: både du som Kjell Werner og andre formen forklare hva de mener med det.
14: Men, men, jeg, jeg mener at alle, alle må holde seg til frontfaget.
1: Men hvorfor er det fortsatt en god modell og en naturlig modell så mange år etter at den ble laget, og hvor samfunnet har endret sig tross alt ganske mye i løpet de siste ti årene?
14: Hvis noen kan klare å gi mig en bedre modell, her snakker man om at den er for dårlig, men vi får ikke alternativ på hva som er en bedre modell, da, og da jo, men, må vi holde fast men, til Men det, det vil
1: låse fast enkelte strukturer i samfunnet, da, hvis man bare ska forholde seg til Det i hvert fall. Ja,
14: dessverre så må det bli følgen, men det er jo noen som har klart å løfte seg. Vi så buss, buss, har nå klart å løfte seg, så men hvis noen Etter løfter strek, seg... Så,
1: er det en streik som du jo. nettopp kritiserer til Norsk sykepleierforbund? Jo, men jeg, 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 jeg har
14: støttet busstreiken og den mener jeg var, var, var riktig, og de, der mener jo parten at de har sig seg innenfor frontfaget. Nå kan det sikkert diskuteres men det er det de sier begge, begge, på begge men, sider. Men
1: hvorfor er det kritikkverdige av sykepleierforbundet og, og kanske som du sier, legger, å legge opp til en streik, mens det ikke var
15: kritikkverdige bussjåføren? Jo, hvis de skal, skal få
14: mer enn en frontfaget. Mm. Bussjåførene fikk ikke mer enn frontfaget, sier
15: Resultatet fremstår helt for godt, og vi anerkjenner og gratulerer arbeidstakerorganisasjonene med det de har fått til å gjennom, den streken som de har vært igjennom. Og så ser vi på resultat, og det er litt vanskelig å se at det er innenfor frontfaget. Det viktige for oss er å sørge for at vi klarer å sikre befolkningen en helsetjeneste også i fremtiden. Vi mangler 6 i dag, det gjør vi ikke hvis vi ikke gjør noe også med lønnen.
1: Men du har ikke noe ferdig snekret alternativ heller? Jeg er alene i sykepleierforbundet, skal vi ikke ha en ferdig snakker, det, det det satser på. Men jeg mener at vi trenger å tenke
15: nytt rundt det, og det, det inviterer jeg gjerne flere parter, også Kjell Verner, til å være med
1: Ja, men hvordan skal man unngå at det blir mindre til noen vis hvis enkelte ska få mer? Altså, nå har vi altså
15: vedtatt en mengde krisepakker til næringslivet. Det er vel ikke utenkelig at det kan vetes også krisepakker til, til blant annet helsetjenester nettopp for å klare å sikre at vi har en beredskap og at vi kan sikre befolkningen av de helsetjenester som vi forventer både i dag og i fremtiden.
14: Ja, men krisepakker kan ikke brukes til økt lønn, og här er dere i feil med å ødelegge da solidariteten innad i fagbevegelsen, og det bør også Uniofamilien tenke på. Men selve
15: vernet, de har altså en bred støtte til å stille spørsmål med frontfaget så sånn og i fagbevegelsen.
14: Da kom vi tilbake til en ny diskusjon om det.
1: Litt fortsatt uenighet der, men vi får takke for den. Kjell Werner, som altså er ansvarlig redaktør i ANB, står det her, og hadde hvertfall en kommentar i Dagsavisen. Og Lille Sverrestatter Larsen, som er leder i Norsk sykepleierforbund. Dagsnotaten er over for denne gang. Vi har snakket mye om Jan Bøler. Han dyker opp nå straks her i Dagsrevyen, ettersom hva jeg forstår. Det var Dag Dørum som hadde ansvaret for innholdet i denne sendingen. Marianne Myrhol hade det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund. Vi ses og høres igjen i morgen, og ha en riktig fin kveld inntil videre.
6: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.